0: Hola, hoy vamos a filosofar, reír y llorar, pero sobre todo vamos a cuestionar. Sí, nos vamos a cuestionar todo aquello que nos fue enseñado. Vamos a desmenuzar esa programación y enfrentar nuestros miedos. Mi nombre es Solo Aiza y me creí que ser vulnerable no estaba bien. Sin embargo, a lo largo de los años descubrí que a través de ella puedo conectar con quien soy realmente y que las personas que se atreven a ser vulnerables son las más valientes. Porque no necesitas ser un iluminado para aprenderte a amar. Hoy puedes ser la mejor versión de ti con lo que tienes aquí y ahora. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy, muy bien. Te doy la bienvenida de nuevo a Ser Vulnerable ser valiente, mi nombre es Solo Aisa. de hecho me acabo de dar cuenta que no te lo dije en el episodio cero, ni siquiera te dije quién soy, qué hago, a qué me dedico, de qué voy en la vida, etc. Pero bueno, justamente este episodio te voy a dar una pequeña introducción y te voy a contar un poquito acerca de mí, qué hago, a qué me dedico, etc. Y bueno, como ya te dije, mi nombre es Solo Aisa. tengo 28 años, al día de hoy 20 de marzo, si estás escuchando este podcast y si no, pues probablemente ya sea más vieja y bueno pues la vida me ha llevado por diferentes caminos estudié relaciones económicas internacionales pero nunca he ejercido mi carrera como tal siempre he andado en muchas cosas, he trabajado como godín, algunos años estuve ahí haciéndolo eh, por otro lado también he emprendido más de una ocasión y con múltiples fracasos también he tenido un podcast eh, que se llama Hablemos de lo Incómodo que pues ahora está detenido por algunas situaciones, pero ya había, digamos, eh, ya me había introducido a este mundo de los podcasts y me gustó, me enamoré, así que aquí estamos de nuevo. Ahora actualmente me dedico a pues enfocarme en mi marca personal, a trabajar con personas, a ayudarles a poder ver su vida desde otro punto de vista, ayudarlas a cuestionarse y de a partir de ahí lograr una transformación de vida y ¿qué más? pues también tengo un canal de YouTube que ahorita estoy retomando entonces bueno, estoy muy enfocada en mis proyectos en este momento pero quería que supieras un poco más acerca de mí y que escucharas un poco de las etiquetas actuales con las que me defino porque en un futuro no sé qué vaya a suceder no sé si en algún punto cambie y ya no sea esta que está hablando aquí pero hoy, hoy aquí estoy y hoy aquí estoy aquí presente y muy feliz de platicar contigo pero bueno, después de esta pequeña introducción vamos a entrar al tema de lleno. Hoy quiero platicarte acerca de la vulnerabilidad y por qué la vulnerabilidad ha tomado un papel fundamental para mí y por qué considero que es importante que todos conozcamos acerca de ella y entendamos un poquito más de sus orígenes, cómo se manifiesta, cómo se ve, cómo se siente, con qué se come, qué podemos hacer al respecto con la vulnerabilidad y de qué me sirve a mí ser vulnerable. Y bueno, te comento un poquito rápido de cómo fue para mí este acercamiento con la vulnerabilidad y cómo empezó esta historia. Hace algún tiempo yo me sentía pues sí, un tanto perdida y por hacer del destino, creo que nada es coincidencia, um, me uní a un acompañamiento que estaba ofreciendo una persona en redes sociales, el cual pues me quedé muy bien, me gusta mucho su contenido, me gusta cómo habla, cómo transmite y dije bueno pues vamos a tomar este acompañamiento, se está dando esta oportunidad así que lo tomé y en este acompañamiento pude darme cuenta de muchas cosas que no había podido ver desde otra perspectiva, desde otro punto de vista y este acompañamiento me tocó mucho porque pude darme cuenta que yo en mi vida estaba rechazando mucha oscuridad, estaba rechazando todas esas cosas que me incomodan sin darme, sin darme cuenta que al rechazar esta oscuridad también estaba rechazando toda la luz, toda la dicha, todo el amor que vive en mí. Entonces es ahí es cuando empieza este trabajo de integración que a la fecha continúa y créeme que este podcast es parte también de mi terapia y espero que a ti también pueda ayudar, ayudarte en algo de lo que yo te estoy diciendo. Y justamente ahí es cuando me doy cuenta del poder de la vulnerabilidad. Y justamente así se llama una de las pláticas TED que más me ha gustado últimamente me la dejaron por azar, el, azar es el destino en una maestra me la recomendó y pues me fui a verla y la vi y me encantó el poder de la vulnerabilidad de Brené Brown es una conferencia que se dio ya hace algún tiempo y la da una investigadora que actualmente da clases en la Universidad de Houston que ha dedicado más de 15 años de su vida a investigar la vulnerabilidad, la vergüenza, el coraje, la empatía y todos estos factores que todos los seres humanos vivimos y tenemos. Algunos más enfocados hacia el amor, otros más enfocados hacia el miedo, pero al final son parte de esta dualidad en la que vivimos. Entonces me encanta cuando, cuando la veo, cuando escucho y me pongo a investigar un poco más así que me di a la tarea de tomar algunas notas para contarles y explicarles cómo ella ve la vulnerabilidad y pues qué significa para ellas ¿no? la vulnerabilidad justamente ella define a la vulnerabilidad este proceso de mostrarte transparente ante los demás aún sabiendo que hay incertidumbre de por medio y que no necesariamente vas a recibir lo que esperas recibir y aún así lo haces. Es decir, ella pone mucho de ejemplo que ser vulnerable significa decir te amo primero y no necesariamente esperar ser correspondido. Significa tener eh, el valor de tener esa plática incómoda que no queremos tener con algún familiar, con algún amigo, con tu esposo, con tu amiga, lo que sea. Eso ser vulnerable. Ser vulnerable también significa esperar esa llamada del médico después de hacerte una mamografía o después de irte a hacer unos estudios en los que sabes que algo puede salir mal y aún así tienes el valor de ir y hacerlo. Entonces, para ella eso significa ser vulnerable. Y no se cansa de repetir constantemente de que tenemos un mito en la sociedad en el que ser, ser vulnerable significa igual a ser débil y creo que está totalmente en lo cierto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado e incluso comenzamos a educar a nuestros hijos? Digo, yo no soy mamá, pero lo he visto mucho en otras personas y, y lo he visto también porque supongo que en mi casa también funcionaba de la misma manera. El hecho de decir no llores porque si lloras te ves fea, no llores porque... Eh, no está bien que los niños lloren, no, principalmente hacia los hombres en el que desde pequeño se va formando esta creencia limitante de que siempre debemos de ser fuertes y de que siempre debe haber un control emocional. Más allá de un control emocional, una coraza emocional, yo pienso. Porque una cosa es tener control de tus emociones y otra cosa es tener una coraza emocional que te permite relacionarte de manera genuina con los demás y empezamos a relacionarnos desde falsas creencias que tenemos de nosotros mismos, desde estos falsos nombres con los que etiquetamos las cosas y les ponemos amor, les ponemos eh, alegría, les ponemos diversión, les ponemos felicidad, pero no nos damos cuenta de que desde ahí empezamos justamente a... Eh, Poner, implantar todas estas creencias que probablemente en la adultez tendremos que lidiar con ellas y por eso estamos aquí haciendo un podcast, justamente. Pero bueno, eh, eh, justamente así es como lo define Brené Brown. Y empezamos a trabajar desde ese mito, desde ese mito en el que también está mucho, mucho de la mano esta cuestión de la vergüenza. ¿no? y hace mucho hincapié entre la diferencia entre la vergüenza y la culpa. Eh, ella habla acerca de que la vergüenza está muy ligada y se puede confundir muy fácilmente con el miedo, con el enojo, con el perfeccionismo. Son como las principales emociones ligadas a la vergüenza y que los tres ingredientes principales para que la vergüenza se dé y siga creciendo es el silencio, el secreto y juzgar. Creo que todos tenemos siempre este juez interno o jueza interna que nos está diciendo constantemente lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal o lo que nuestra jueza o juez cree que estamos haciendo bien y cree que estamos haciendo mal. Y ella habla justamente de que la vergüenza se vive desde puntos de vista muy diferentes tanto para hombres como para mujeres y que la vergüenza sí tiene género. Que si bien todos hemos sentido vergüenza en nuestra vida, algunos vivimos más en esos estados que otros, pero ella habla acerca de que la vergüenza en los hombres se ha generado este mito y ellos pueden llegar a sentir vergüenza mayormente por sentirse débiles. Porque la sociedad nos ha implantado esta creencia de que los hombres deben ser proveedores, de que los hombres deben ser fuertes, de que los hombres no lloran, de que los hombres no transmiten sus emociones, ellos no hablan de, de estas cosas de niñas, etcétera. Y por otro lado, las mujeres sentimos vergüenza con las expectativas que los demás y la sociedad han puesto acerca de nosotros. Tenemos esta falsa creencia de perfeccionismo, a partir de ahí nace nuestra vergüenza, porque creemos que tenemos que ser perfectas, cargarnos de mil tareas, encargarnos de la casa, del trabajo, de los hijos, de ser mejor esposa, de ser mejor madre, de ser mejor amiga, de ser mejor en mi trabajo, de ser la más fregona, etc. Y aún así, que parezca que no me estoy esforzando y aún así que parezca que pues lo estoy disfrutando muchísimo y yo no me canso, y aún así puedo tener el pelazo, el cuerpazo y la actitud y todo esto que ya sabemos, entonces desde ahí nace la vergüenza desde diferentes puntos de vista, y esta vergüenza se enmascara, se enmascara y al final termina siendo muy cansado, porque va a haber algún punto en el que probablemente vamos a explotar porque ya no sabemos cómo manejarlos por estar viviendo en ese estado de vergüenza constante. Y ella justamente en la TED que habla de la vergüenza habla acerca de que se hizo un estudio en el que se le preguntaba a los hombres y a las mujeres qué era lo que tenían que hacer o qué normas tenían que seguir para poder ser aceptados y pertenecer al círculo masculino, hablando en el caso de los hombres y femenino en el caso de las mujeres. Y ellos relacionaban estas siguientes palabras. Eh, las mujeres relacionaban la apariencia, verte siempre bien, bonita, delgada, ser amable para poder ser aceptada y estar como dentro de las normas de la sociedad en general, al menos de este lado del continente, claro. Y en el caso de los hombres, ellos mencionaron palabras como fuerza, violencia, el trabajo es primero y control emocional. Entonces, es interesante escuchar que ellos relacionaban estas palabras para poder ser aceptados porque justamente ahí es viene el los factores principales donde se origina la vergüenza, ¿no? Entonces, eh, también aquí viene otro punto importante de mencionar y es hablar acerca de la diferencia entre la vergüenza y la culpa. La culpa es esa situación por la que nos sentimos responsables y cargamos constantemente porque no hemos sabido perdonarnos primero y perdonar a alguien más por habernos hecho una herida y que sentimos esta necesidad de disculparnos y de enmendar estos errores, ¿no? Que muchas veces sucede, muchas veces no, y entonces si no sucede seguimos cargando con esta culpa que lentamente, queramos o no, nos va consumiendo, así que creo que eso es importante tocarlo. Y Brené decía que la culpa es decir, lo siento, tuve un error, ir con alguien más y decir estas palabras. Y la vergüenza significa decir, lo siento, yo soy el error. Entonces, la vergüenza puede ser algo que nos puede literalmente tirar, ¿no? Nos puede mayormente, eh, puede ser incluso la directriz con la que eh, guiemos nuestra vida de manera inconsciente si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo desde la vergüenza, ¿no? Y bueno, no podemos obviamente hablar de vergüenza sin decir cuál es la relación que tiene con esta vulnerabilidad. Entonces, Brené eh, justamente hablaba de que no puedes juzgarte a ti mismo por necesitar la ayuda de alguien más sin juzgar al otro por necesitar de la tuya, ¿no? Entonces, es quitarnos esta vergüenza, es el primer paso para poder entonces mostrar nuestra verdadera cara, la cara de la vulnerabilidad y. Ser generosos con nosotros mismos, ser empáticos, ser compasivos. Escuchar mucho la historia que nos estamos contando a nosotros mismos porque en nuestro cerebro todo pasa como una historia. En nuestro cerebro nosotros decidimos la historia que queremos contarnos. Y si en esta historia siempre yo soy la víctima o en esta historia yo siempre tengo miedo o en esta historia yo siempre estoy actuando desde el miedo, desde la vergüenza, desde la culpa, desde el rencor pues entonces siempre va a haber este bueno y este malo en nosotros y aquí es donde pueda entrar nuestra objetividad y darnos cuenta, tenemos esa capacidad de ser el observador. A mí me gusta mucho siempre en las, a los acompañamientos que doy hablar acerca de esta tercera persona que tenemos y que vive en nosotros mismos, que es el observador, de esta persona que no es juez, de esta persona que no emite ningún tipo de juicio, y esta persona que nos ayuda a ver como que la foto completa de las situaciones o de los problemas que nos están sucediendo. Porque entonces podemos ser más objetivos y quizás podamos escuchar diferentes historias y no solamente la que nosotros solitos nos hemos contado, ¿no? La que nosotros solitos nos hemos creado. Obviamente, para poder poner en práctica esto, Brené nos eh, da algunas recomendaciones, como por ejemplo... Atrevernos a hablar de estas cosas y si no estamos listos para hablar de esto con alguien más, escribirlo. Escribir todo aquello que nos incomoda, esa plática que no queremos tener, esas cosas que nos hacen sentir mal, esas cosas que que al sentirlas creamos, creemos que son incorrectas, todo eso escribirlo, escribirlo y hablar simplemente contigo mismo y empezar a hacer este ejercicio. Y una vez que estemos preparados, ahora sí probablemente podamos enfrentarlo en el mundo, digamos, en esta dimensión, en esta realidad. Y al final del día lo que podemos hacer es comparar lo que escribimos con lo que realmente sucedió. Y entonces quizás ahí podamos entender las diferentes historias que tenemos que tenemos la capacidad de contarnos, ¿no? Que no simplemente debemos encasillarnos en lo que creemos que es y como dice ella, no siempre hacerle caso a nuestro cerebro, no creernos todo lo que nuestro cerebro nos dice porque creo que puede ser una forma a veces catastrófica de ver todas estas cosas, ¿no? En fin, también hablábamos un poco acerca del de coraje, ¿no? De eh, Brené hizo un estudio a varias personas. Ella estudió a estas dos personas, personas que tienen un sentido de pertenencia y estas personas que constantemente están luchando por ese sentido de pertenencia. Y la diferencia entre estos dos es que las personas con sentido de pertenencia se sentían merecedoras de amor y las otras personas que luchan constantemente por este sentido, no sentían que necesitaban hacer algo maravilloso o grande para poder sentir amor y para poder ser merecedores de amor. Entonces aquí habla mucho acerca del coraje, del coraje para ser capaces de contar con amor nuestra historia, con vulnerabilidad y aceptar todas las partes que nos integran. Es decir, la diferencia radical entre una y otra persona es la persona que acepta todas estas obscuridades y todas estas incomodidades y acepta que esta dualidad vive en él y que eso está bien, entonces eso nos hace ser vulnerables y a partir de esa vulnerabilidad conectamos más, a partir de esa vulnerabilidad podemos crear, porque entonces ya no me creo esta ilusión y todos estos espejismos que he creado de mí mismo, de una persona que no soy, de una persona que solamente tiene corazas, de una persona que solo se relaciona con los demás a partir de estas barreras emocionales que ponemos constantemente. Entonces, es súper interesante ver esto desde el punto de vista en el que esta autora nos los plantea, porque pueden ser cosas que quizás consideremos que ya escuchamos antes o que no son novedad, pero la forma en la que ella lo plantea creo que nos hace reflexionar bastante. Por otro lado, uno de los puntos que ella también menciona es que no se puede insensibilizar selectivamente a las emociones. No podemos insensibilizar aquellas emociones que no nos gustan o cosas que no nos gustan de nosotros mismos sin insensibilizar las cosas que sí nos gustan, las cosas en las que somos buenos, las emociones eh, positivas, toda esa capacidad de amor, toda esa capacidad de dicha. Entonces, no podemos simplemente ponerle mute, a una emoción y en la otra sí dejarla salir, ¿no? Y si de todas maneras está saliendo una emoción, probablemente son emociones llenas de falsedad y de espejismos, que probablemente sean las emociones del miedo, las emociones en las que reaccionamos desde el enojo, desde la envidia, desde el miedo al fracaso, desde el miedo al rechazo, miedo a la humillación, miedo al abandono. Entonces, se me hace súper interesante que Brené nos haga este llamado hacia sentirnos vulnerables y ser capaz y tener este coraje de poder integrar ambas partes tanto de la luz como de la oscuridad que vive en nosotros y darnos cuenta que a través de la vulnerabilidad podemos conectar mucho más con nuestra verdadera esencia cuando dejamos de poner resistencia, cuando dejamos de querer controlar todo lo que pasa en nuestra vida las cosas se vuelven como si fuera magia, eh, podemos verlas desde un punto de vista diferente. Y bueno, en general, esta autora me gusta mucho cómo propone todo esto. Ella tiene varios libros, tiene eh, justamente, bueno, tiene la TED que, que les comento que es el poder de la vulnerabilidad, tiene el libro de los dones de la imperfección que salió en 2010, el poder de ser vulnerable, más fuerte que nunca, este los regalos de la imperfección etcétera entonces tiene muchos muchos libros creo que vale muchísimo la pena que se den un clavado en su TED están subtituladas al español también están en inglés así que la información está ahí disponible para nosotros y creo que lo más importante de todo esto que les acabo de contar es qué reflexión y qué, a qué conclusiones podemos llegar nosotros acerca de todo esto cómo la vergüenza, la culpa y la vulnerabilidad o la falta de vulnerabilidad han impactado en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos actuado guiados por estos sentimientos de miedo? ¿Cuántas veces hemos eh, tratado a los demás desde la burla, desde la envidia, desde todos estos espejos que al final del día solo nos demuestran que son cosas en las que debemos trabajar nosotros mismos y que yo concuerdo totalmente con ella que la empatía es el mejor antídoto para todas estas cuestiones porque la empatía significa, como les decía en un inicio, ponerme en, el, en los zapatos del otro, poder sentir lo que esa persona está sintiendo y entonces a través del dolor y a través de, del decir yo también he estado ahí, puedo conectar mucho más con esa persona porque nos hace sentir acompañados, porque la otra persona se sentirá que no está solo o sola y sentirá que hay alguien que pueda entenderlo. Y es que si tú entiendes mi dolor, si tú realmente comprendes lo que estoy sintiendo, entonces no me vas a juzgar y entonces no me vas a venir a decir si lo que he hecho está bien o está mal. Al contrario, entenderás que actúe de esa manera y reaccioné de esa manera porque actúo desde las herramientas emocionales y las herramientas psicológicas y de crecimiento que tengo y que disponía en ese momento, ¿no? Obviamente no por esto, justificamos toda la serie de situaciones que puedan venir en la vida y, y caer en estos estados de victimismo y empezar a repetir patrones y empezar a hacer daño, etc., pero bueno, ese puede ser tema para el siguiente episodio. Sin embargo, creo que quería cerrar un poquito con esto acerca de que las palabras más importantes son yo también y empezar a practicar la empatía de manera activa, de manera, de manera genuina. Creo que son cosas que pueden salvar a nuestra sociedad actualmente si empezamos a verlo con amor y empezamos a darnos cuenta que una de las grandes verdades absolutas, yo no sé si existan muchas, no lo sé y quién sabe si algún día lo sepa y creo que muchos de nosotros o la mayoría no lo sabemos, pero para mí al menos creo que una de las directrices más importantes y que han marcado muchísimo, con muchísimo peso las cosas que hago hoy en día es el amor porque creo que a partir del amor podemos sanar muchísimas cosas. Así que bueno, pues te agradezco mucho, aquí termina este episodio, muchas gracias por quedarte a escucharlo, eh, muchas gracias por este presente, te veo en el siguiente episodio, te recuerdo que um, como tal no habrá redes sociales del podcast en sí por el momento, pero puedes seguirme en @solloaizar con R al final, así estoy en Instagram, así estoy en Facebook y solo aiza en YouTube, así que muchas gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente episodio.